0: Es ist ja so, bei uns im Land, jetzt auf der Firma, die Wand fahren, es bleibt nicht unbemerkt und es bleibt nicht ohne Folgen und es sind nicht wir gewesen. Also haben wir uns dafür entschieden, dass wir Geld organisierend und einschüssen in die Firma und das auf neue Grundlage aufbauen.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen Dots mit Menschen, die etwas bewegen. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft, die Menschen setzen sich hin. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Daniel Breite von Sidewalk zu Gast. Daniel ist 40 Jahre alt und lebt mit der Frau und mit dem beiden Kind Er ist schon 20 Jahre bei Sidewalk und ist ein Laniger Inhaber und Geschäftsführer. In diesen 20 Jahren hat er sehr viel erlebt, aber auch mit der Firma erlebt und das macht es spannend, um heute mit ihm zu reden. Hoi Daniel, wie geht es dir heute? Hoi Rainer, mir geht
0: ganz gut, danke vielmals.
1: Ja, dann sind wir heute wirklich aufs Gespräch gespannt und ich fange auch mit dir wieder mit einem Fragengalopp an, wo ich einfach etwa 10 Fragen stellen würde und gehe gerne gross auf die Antworten ein. Bist du bereit, Daniel? Alles ready? Okay, ok. Gibt's Irgend Ort, wo du einmal für länger leben möchtest?
0: Ich habe mir schon ganz viele Orte vorgestellt, wo ich gerne wäre. Und ich bin noch ganz jung, als ich sehe, das erste, was ich mache, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich das Gymnasium durch bin, einmal irgendwo hergehe und leben. Ich habe es dann nicht so lange gemacht, wie ich will habe. Ich bin auf Australien gegangen. Und das hat mir sehr gut gefallen dort. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wieder eine längere Zeit auf Australien zu gehen. Mittlerweile habe ich aber auch ganz viele andere Länder auf dem Radar, die ich zum Teil besucht habe, und zum Teil noch weit, wie zum Beispiel Neuseeland.
1: Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Also aktuell ist es so, dass ich am meisten über und mit meinen Kindern lache, mit den täglichen Situationen, die dann entstand.
1: Wann hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt? Das ist jetzt ganz,
0: ganz eine ganz schwierige Frage, die ich lange nachdenken muss. Es kommt immer wieder mal vor, wo am der Arbeit ein bisschen über den Kopf wächst. Jetzt merkt man ihn aber und versucht ihn auch darauf wieder ein bisschen anzukommen und wieder Zeit für sich selber zu finden. Aber so richtig, voll überfordert, kommt mir jetzt in dem Augenblick nicht in den Sinn.
1: Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Meiner liebste bin ich in den Bergen unterwegs und gehe wandern.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, also wenn ich natürlich am Wandern, am Laufen bin, ist es die Natur, die mich inspiriert. All die Farben und Farben, wo man sieht, das Laufen, wo ja ein bisschen etwas Meditatives hat, gibt einem immer wieder die Möglichkeit, über verschiedene Sachen nachzudenken, wo man sonst der Tagsüber nicht draufkommt.
1: Hast du für die irgendein Lebensmotto?
0: Ja, also ich habe lange Lebensmotto gepflegt. Nur tote Fisch folgender Strömung. Und bis zu einem gewissen Punkt lebe ich so bis heute noch, dass ich immer versuche, ein bisschen gegen den Standard zu denken und Sachen zu hinterfragen.
1: Was sind deine Informationsquellen für deine Ideen?
0: Ich bin natürlich sehr viel digital, online auf Weg. Ich habe einen Screentime von mehreren Stunden pro Tag, wo ich in der Freizeit habe. Und dort kann ich mich auf verschiedensten Quellen informieren. Es kann sein, dass ich in den sozialen Medien bin. Es kann sein, dass ich irgendwo ein News aufgeschnappt habe, und ich nachher weiter recherchieren Also grössten natürlich online.
1: Wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert?
0: Also privat versuche ich sehr oft neue Sachen aus. Es hat immer etwas mit Technik zu tun. Kürzlich äh, habe ich mich mit dem Thema 3D-Druck befasst, aus einem praktischen Anlass. Ich wir also für meinen Bub, für den Romano, einen Batterieteckel produzieren, den wir verloren haben für ein ferngesteuertes Auto. Und es ist jetzt so ganz ein ganz cooles Erlebnis, war, um mal zu schauen, wie das funktioniert und was man alles machen muss. Der Batterieteck hat nachher leider nicht passt, aber wir haben kurz darauf, auch die richtig wieder gefunden. Also die Erfahrung ist da und wird
1: dich nicht missen. Gibt es irgendein Thema, das du dich im Moment sehr stark informierst und das dich sehr stark interessiert?
0: Ja, es gibt diverse Themen, die mich momentan umtreiben, wo ich mich damit beschäftigen tue. Wenn man es auf das Geschäftliche bezieht, das Thema Online-Marketing, das immer schon da ist und auch ein Thema vom täglichen Beruf ist das ja auch sehr stark in den Fokus gerückt. Wenn ich das Private anschaue, dort interessiere ich mich für alles, was um meine Familie passiert, was ich mit meinen Kindern mache und was ich mit meiner Frau unternehme. Man kann aber auch sagen, dass natürlich die politische Seite bei mir auch gewachsen ist und mich auch sehr stark auch für die Politik bei uns im Land und bei uns in der Gemeinde interessiert.
1: Gut, das ist wieder der frage -Galopp. Sehr spannend bis jetzt. Jetzt machen wir eine kurze Pause und gleich geht es weiter. So, jetzt sind wir wieder Retour. Jetzt gehen wir speziell auf Sidewalk und auf die letzten 20 Jahre und schon mal vorab die erste Frage die Daniel hast denn du als Kind schon immer mal selbstständig wollen
0: ja also aus, aus Erzählung und eigener Erinnerung war ich dass ich immer schon äh, relativ selbstbewusst und selbstständig unterwegs war und immer gewusst habe was ich wolle dass ich aber konkret gesehen habe ich werde mal in meine eigene Firma oder Selbstständig sein jetzt wiederum ist relativ spät dennoch
1: obwohl, du bist jetzt ja schon 20 Jahre bei wagt. Du bist 40, das heißt, dass du ziemlich schnell nach der Ausbildung dann da eingestiegen bist.
0: Ja, das hast du recht. Es ist natürlich eine Frage von der Perspektive. So also, gesehen habe ich mich natürlich früh entschieden, selbstständig zu werden, nämlich schon während der Gymnasiumzeiten. Es war damals dort, dort einfach so, gewesen, dass ich mir überlegt habe, was mache ich im Studium? Was möchte ich machen? Ich habe gefunden, was mir gepasst hat. Ich habe mich aber schon sehr früh sehr stark für das Thema Internet und Online interessiert und mich dort engagiert. Hatte. Und habe dann während der Matura schon entschieden, dass ich mit meinem damaligen Schulfreund, mit Marcel Ritter zusammen, den Schritt wagen werde und aus dem Internet- Online-Business ein Geschäft für mich und für uns mache.
1: Also ihr habt zusammen die Firma gegründet, hatte, das Mal?
0: Stimmt das auch nicht ganz. Der Marcel hat die Firma vorher schon. Gehabt. Er hat sie zum 18. Geburtstag gegründet oder mit seinem Vaterzimmer gegründet und damals als Computerhandelsfirma. Ich bin dann in die Firma eingestiegen und mit mir ist dann der Wandel vom Zweck des Unternehmen. Wir haben uns dann vom Handel immer mehr wegbewegt hin zu Internetentwicklung.
1: Wie ja, kann man sich das vorstellen? Was ist Internetentwicklung? Also die Webseiten?
0: Genau, also wir reden von Webseiten. Um, es war so, dass ich damals einen sehr attraktiven Ferienjob und Nebenjob hatte bei der ABC-Software in Sevelen. Ich durfte in meiner Freizeit Computerspiele testen. Ich habe dann aber auch weitergedacht und habe gesehen, die Firma hat keine Webseite. Es geht so nicht, das war anno 1998 gewesen. Und wir sind dann während der Matura der und ich Vorstellung war bei der Geschäftsführung der ABC-Software und haben ihnen einen Datenbank-gestützten Internetauftritt, also Webseiten, die sie selber aktualisieren können, offeriert und der Auftrag noch tatsächlich überkam.
1: Also es heisst, dass ihr vor 20 Jahren schon die ersten Webseiten wirklich programmiert habt?
0: Genau, so ist es ja. Also ich habe schon davor Webseiten programmiert wow. in der Freizeit. Ich habe dann damals für Uni Hockey Club wo ich tätig war, die Webseite gemacht. Und es ist damals schon eine Webseite wenn man die einschätzen lässt, wie viel wert ist das jetzt, hätte man damals schon 20.000, 30 30.000 Franken zahlen müssen, wenn man das so will. Und dann, so in der Freizeit für andere Vereine und Freunde, haben wir noch Webseiten gemacht für die Musikband Ferox wo der jetzige Wirtschaftsminister Daniel Riesch auch gespielt hat, habe ich die Webseite gemacht. Also ich ja, ganz viele Anknüpfungspunkte mit Webseitenentwicklung.
1: Also dann sind wir aus dem Gymnasium rausgekommen und sind schon die Webseitenentwicklung eingestiegen und haben schon von dem Leben können.
0: Oh, leben können ist natürlich eine Frage von der Perspektive. Wenn man es nach Maßstäben von anderen nimmt, hätte man sagen müssen, nein, man hätte nicht davon leben können, man hätte sehr viel draufgezahlt. Man hätte sich in den ersten Monaten ein paar hundert Franken, vielleicht einmal tausend Franken Lohn ausgezahlt, kann, damit man sich gar knapp einmal die Miete zahlen können, sonst hätte man nicht wirklich viel gebraucht und hätte auch günstig gelebt. Kann. Aber ja, es stimmt, wir sind direkt aus dem Gymnasium in das Geschäft eingestiegen der erste Job war sehr lukrativ mit der ABC-Software. Ich habe es nachher genutzt, um den eben von Australien eine Zeit lang. Und als ich zurückgekommen bin, haben wir es dann konsequent umgesetzt und weitergezogen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, bist ja du nicht mit Inhaber von Anfang an weg. Wann hat sich das geändert?
0: Es hat sich relativ schnell geändert. Ich habe mich dann in zwei Schritten an der Firma mitbeteiligt. Ganz am Anfang, im 1999, war der erste Schritt. Und dann, bin ich bin mir ganz sicher, ist 2003, habe ich 2003, meine Beteiligung erhöht.
1: Und wie hat die Firma dort da mal gemacht? Es war noch nicht zeitwärts.
0: Gegründet wurde sie als Ritter- und Ritteranstalt, eben als Handelsfirma. Wo ich eingestiegen bin, haben wir einen neuen Namen erfunden für die ganze Webseitenentwicklung. Wir haben den CT Webdesign Kasse, Beziehungsweise unsere Dienstleistung haben wir unter dem Namen angeboten gehabt. Weil wir einfach der Meinung in Ritter- und Ritteranstalt gerade hier bei uns im stehen, es tönt wie eine Kanzlei oder wie eine Treuhandfirma. Es hat auch eine Treuhandfirma G, die Ritter- und Ritterkasse hat, so nebenbei gesehen es hat einfach nicht passt das Business, wo wir haben und es ist uns nicht besser sind Sinn wie damals der CT Webdesign und
1: du hast eine Handelsfirma erwähnt, wo ja bei Reiter und Ritter dabei war, ist, haben etwas gehandelt?
0: Ja, also wie ich sehe, historisch bedingt, aber der Marcel die Firma gegründet hat, hat er die gegründet hatte, um Computerkomponenten zu handeln, sprich Grafikkarte, ganze Computer, Drucker, alles was es braucht dazu, hat er damals vom 96 weg schon gehandelt. Und das hat sich dann natürlich weitergezogen. ist war ein Nebenverdienst für uns in der Webseiteentwicklung. Und irgendwann haben wir uns dann fokussiert und haben gesehen, der ganze Computerhandel rentiert das also nicht mehr. Und der Service, der benötigt wird, können wir nicht bieten, wenn wir gleichzeitig eine Webseite entwickeln mit unserer Zeit, die wir haben. Und dann haben wir es quasi aus unserem Angebot gestrichen.
1: Aber der Computerhandel funktioniert ja heute ja immer noch in irgendeiner Form. Ist es auf regional bedingt gesehen? was hat der Ausschlag gegeben, dass es für einen klappt hat?
0: Also der Ausschlag war sicher die Kapazitäten, die uns zur Verfügung stand. Wo können wir unser Geld besser verdienen mit der Zeit, die wir einsetzen? Gleichzeitig sind ja die Margen gesunken von der Computerkomponenten. Es hat mehr Wettbewerb gegeben auf dem Markt. Und wenn wir es kompensieren wollten, hätten wir die Marge, die zurückgegangen sind, hätten wir es mit entsprechendem Service müssen bieten müssen. Das heisst, wir hätten wieder Zeit aufwenden müssen. Und dann sind wir relativ schnell zum Schluss gekommen, dass der Service im Computerhandel für uns nicht so lukrativ und auch nicht so interessant ist, als jeder der Service, der hängt mit Webseitenentwicklung.
1: Und sind in den ersten Jahren, sagen wir fünf bis acht Jahre, irgendwie auch mal Zeiten entstanden oder Situationen entstanden, wo er aufgehen hätten wollen.
0: Ja, also es ist schon so gewesen, dass die Firma auch stürmische Zeiten durchlebt hat. Damals, wo die Internetblase geplatzt ist, sind wir sehr stark davon betroffen gewesen. Wir sind innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 13 Mitarbeiter angewachsen gewesen. Und... Dann ist eben die Situation eingetreten, dass wir ähm, einen ganz grossen Kunden verloren haben, an dem auch andere Kunden gegangen sind. Also vor Anschlag haben wir einen grossen Teil von unserem Umsatz verloren gehabt und haben entsprechend reagieren müssen. Es ist dann so weit gegangen, dass wir eigentlich sogar die Firma saniert haben und von vorne angefangen haben. Das war in der Größenordnung 2003, 2004. Gewesen.
1: Und näher hast, dass er auch von denen 13 Mitarbeitern einige weg tun haben müssen.
0: Wir sind auf drei Mitarbeiter auch.
1: Ja, das ist eindräglich. Was hätten neu euch motiviert, um dort wieder weiterzumachen?
0: Ja, muss ich gut nachdenken und zurückdenken, was es dem Bewogen hat zum weitermachen. Vielleicht haben wir gerne einen anderen Weg gesehen, der für uns interessant war, zum weitergehen. Wir haben natürlich auch gewisse Verpflichtungen gehabt, die wir noch gehabt haben, oder Verbindlichkeiten gehabt, die wir wollten erfüllen. Es ist ja so, bei uns im Land, ich sage jetzt auf der Firma, die Wand fahren. es bleibt nicht unbemerkt und es bleibt nicht ohne Folgen und es sind nicht wir gewesen. Also haben wir uns dafür entschieden, dass wir Geld organisieren und reinschüssten in die Firma und das auf eine neue Grundlage aufbauen. Es ist ja in dem Augenblick auch wieder eine Chance für etwas Neues gewesen und die haben wir gepackt.
1: Apropos investieren, sind immer noch du und Marcel investiert gewesen, oder waren noch mehrere Investoren dabei? Gewesen?
0: Nein, es sind immer nur der Marcel und ich, die in der Firma investiert waren. Und Marcel ist ja dann kürzlich aus der Firma dann wieder ausgestiegen.
1: Ja, da kommen wir dann nachher sehr drauf. Zuerst wird ich noch wissen, wie ist denn der Name und wann ist der Name Sidewalk entstanden?
0: Der Name Sidewalk ist entstanden im Garten von den Eltern von Marcel. Man muss dazu sagen, unsere Firma, wo wir sie gegründet haben oder wo wir ins Internet gegangen sind, ist ja im Ausstellungssaal von der Dorfgarage Hardy Ritter in Muren geführt worden. Also so gesehen sind wir eine garage wie Microsoft und Apple auch schlussendlich. Wir haben also jahrelang dort weitergezogen. Und hinter der Garage ist so der Freizeitbereich von Marcel Seltra, ein schönes Hütchen und ein Grillstil. Dort sind wir hergekommen und haben brainstormt und haben uns alle möglichen Wortkreationen und Neuschöpfungen durch den Kopf gegangen. Und ich weiss nicht warum, aber irgendwie sind immer dann beim, bei der Wort Neuschöpfig Sidewalk mit T geschrieben, beziehungsweise beim Wort Sidewalk hängen geblieben und das hat uns dann auch gefallen. Es hat auf der anderen Seite unsere Dienstleistung beinhaltet, mit der Webseite. Und das Walk hat in dem Augenblick gepasst, weil es ja auch mit Bewegung zum tun hat und mit Weiterkommen.
1: Und haben dort, weil das Englische schon problem kam am Anfang?
0: Ist schon ein, problem, ist auch ein Teil unserer Überlegungen damals. Wir haben lange hin und her getan. Geht das? Kann man bei uns einen englischen Namen Nehmen wir sie gehofft, dass man am Telefon den jetzt mal erklären muss, wie man es denn genau schreibt. Konkrete Probleme haben wir nicht. Gehabt. Wir waren aber nicht sicher, gewesen, ob es der richtige Entscheid ist am Anfang.
1: Wir haben ja einen Subclaim, gehabt, Home Suite, Homepage. Und jetzt ist er geändert worden auf Evolutionär. Wie sind wir auf die Nehmen und was steht dort dahinter?
0: Also dahinter steht das Bedürfnis, dass wir neben dem Firma auch irgendwie vermitteln wollen, was wir eigentlich anbieten. Wir haben ja vorher die CT Webdesign-Kasse. Das Wort Webdesign hat ja schon impliziert und überbracht, was wir anbieten. Das Wort Webdesign war ja länger in längerem negativ behaftet, oder damals durch das Platzen der Internetblase. Dann haben wir ja den Namen geändert auf Sidewalk. Und weil dort nicht ganz klar ist, was es bedeutet oder was wir machen, sind wir mit einem professionellen Texter, mit dem Freddy Gilgen, zusammengehockt und haben gesehen, das ist unsere Situation, wir brauchen einen Claim. Und dann haben wir in Workshops mit ihm quasi das konzentriert, unsere Idee konzentriert und sind dann auf Homesuite Homepage gekommen. Womit auch wieder klar war, wir bieten Homepages an. Das war damals der gängige Begriff für was man heute Websites
1: sieht. Du hast vorher erwähnt, dass eine Webseite oder die allererste 30'000 Franken kostet oder ist budgetiert war. Sind es immer noch die Preise, die jetzt noch vorherrschen, 20 Jahre später, oder ist das jetzt auch schon anders geworden?
0: Nein, anders geworden ist es nicht. Das Spektrum ist einfach breiter geworden. Wir haben uns so entwickelt, dass wir Webseiten für wenige Tausend Franken anbieten und umsetzen können, auch Webseiten, wo die Kunden selber bearbeiten können. Aber es kann gut und gern auch mal in mehrere Zehntausend Franken hingehen, wenn die Anforderungen entsprechend komplex und die Webseiten entsprechend groß sind. Die gleiche Webseite, die wir damals gemacht haben, mit der Leistung, die wir erbracht haben, schon damals, wäre heute mitunter nicht mehr für eine 30'000 Franken machbar.
1: Wie viele Webseiten haben wir schon umgesetzt? Hast du überhaupt mehr Überblick? Nein, im
0: Überblick kann ich es nicht und ich habe mir auch schon oft überlegt, was für eine Zahl könnt ihr jetzt aus dem Ärmel schütteln, um sagen, so viele Webseiten haben wir schon gemacht. Was ich sagen kann, ist, dass wir zwischen 450 und 500 Webseiten im Betrieb haben. Je nachdem, was man dort alles dazu zählt, zählt jede Platzhalterseite dazu oder sind es wirklich nur ausgewachsene Webseiten, die wir zählen. Wenn komm ich es hochrechne, komme ich auf mehrere tausend Webseiten, die wir tatsächlich schon gemacht haben in 20 Jahren. Aber ich könnte es nicht genau beziffern.
1: Wow, ist ziemlich eindrücklich. Dann wirst du sicher auch ein paar lustige Sachen erlebt haben. Was war also die, die ausgeflippteste Webseite, die wir machen dürfen oder wo wir vielleicht sogar abgelehnt haben?
0: Also abgelehnt haben wir bis jetzt noch selten etwas. Es hat eine Situation gegeben, wo wir eine Anfrage von einer politischen Partei hatten, um für sie die zu machen. Und dort haben wir gesehen, wir machen schon für einen anderen Kunden in diesem Bereich eine Webseite. Und es wäre nicht fair und auch nicht richtig, wenn wir zwei gleichzeitig betreuen und umsetzen. Das ist die einzige, die einzige Situation, wo wir in den Sinn kommen, wo wir mal etwas abgelehnt haben. Mit guter Begründung. Ist auch entsprechend gutiert worden von beiden Seiten. Die ausgeflippteste Webseite, ist auch noch relativ schwierig zu sagen, was immer sehr viel Spaß macht und spannend ist, wenn man sich selber ein Projekt ausdenkt, dazu auch einen Abnehmer findet, der seht das träge ich, das wird die führen, das wird ich machen. Und wenn ich so zurückdenke, ich habe an der Uni Liechtenstein, International Management, also einen Wirtschaftsstudiengang gemacht, im Bachelor Degree. Und meine Abschlussarbeit dort war im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben wir einen Namen geschaffen, Klimacode, und unter dem Namen haben wir eine Webseite geschaffen, wo man seinen eigenen CO2-Fussabdruck gemäß im täglichen Leben berechnen Und das Coole oder das Abgefahrene dabei war eben, gewesen, es war das für unser erstes Projekt, gewesen, wo wir die Idee, das Konzept, die Umsetzung und die Vermarktung mit projekten haben. Also es hat so weit geführt, dass wir sogar den Liegenstand mit mit einem Grafiker, dort Leute organisiert haben wo dann quasi die Gäste oder Besucher von der Liga abgeholt haben und sie dazu bewogen haben, bei dem Klimacode mitzumachen. Und das war zu einem Zeitpunkt, gewesen, wo jetzt der Klimawandel und auch die ganze Geschichten mit CO2-Kompensationen und Berechnungen noch nicht so omnipräsent gewesen sind, also definitiv in einer Vorreiterrolle.
1: kann ich ja immer wieder sagen mitten, über wo man merkt, okay, das ist ein Trend, wo, wo Kundenbedürfnisse anders sind, so
0: also, in meinen Augen gibt es dort zwei Perspektiven, wo man berücksichtigen muss. Wie kommen wir denn auf die Ideen, auf die Trends? Auf der einen Seite liegt es in meiner Natur, dass ich mit sehr offenen Augen durchs Leben gehe und mich für alles Neue interessiere und ich so anschaue und auch früh adaptiere. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir täglich mit Kundenanforderungen konfrontiert sind, wo uns dazu zwingen, uns aktiv und zu informieren. Wie kann man das Bedürfnis so erfüllen? Wie wird es anderswo gemacht? Was für Möglichkeiten das man hat?
1: Du hast vorhin der Marcel Ritter erwähnt, der nach fast 20 Jahren beschlossen hat, zum Aussteigen. Wie hast du die Situation erlebt und vor allem, was hat dich motiviert, um da selber weiterzumachen?
0: Ja, es ist im ersten Augenblick ist es ein bisschen eine Überraschung gewesen. Aber es ist eigentlich relativ schnell klar geworden, dass es so Anzeichen und Ankündigungen gegeben hat, dass es so kommen wird. Wenn man das Ganze mit einem Bild beschreibt, Seitwag kann man sich vorstellen wie ein Kind, wo man großzogen hat, wo jetzt das zweite grossgezogen worden ist von Marcel und von mir. Und es ist ein Zeitpunkt eingetreten, wo jetzt das nicht mehr so notwendig gewesen ist. Sprich, die Aufgabe hat nicht beide gleich erfüllt, wie es es am Anfang getan hat. Und vor dem Hintergrund hat sich der Marcel halt auch überlegt, sich neue Steckenpferde zu suchen und hat mit mir das Gespräch gesucht, ob ich bereit bin, zum die Firma weiterzuführen. zu Und für mich selber hat sich die Frage nie gestellt, ob ich Seitwagen weiterführen oder aussteigen Für mich war klar, dass ich Seitwagen weiterführen möchte. Es war nur die Frage zum Klären, wie bringen wir so untereinander und miteinander abwickeln dass der Marcel aussteigen kann und dass ich quasi seit Wochen nachher alleine weiterführen kann.
1: Ja, nach 20 Jahren verbindet das natürlich auch sehr viel, aber auch von den Abläufen her, aber auch das Finanzielle. Wie hast du das tragen können? Wie bist du da vorgegangen? Ja,
0: ich habe natürlich als allererstes Gespräch mit meiner Frau, mit der Janine, gesucht. Wir haben das intern den sehr ausgiebig und ausführlich diskutiert. Nachdem dann einmal klar war, was für Mittel überhaupt notwendig sind, um das stemmen zu können. Dann habe ich diverse Ansprechpartner gesucht. Man hat halt das Übliche gemacht, man hat mit den Banken geschaut, was man machen kann. Ich habe mir aus der Wirtschaft Leute gesucht, von denen ich den Rat abgeholt habe, was ich machen kann. Wie komme ich zu den Mitteln, die ich brauche, um das übernehmen zu können? Und letzten Endes ist es so, gewesen, dass ich es das innerfamiliär können, lösen konnte.
1: Eindrücklich, ja, dass man immer wieder und auch nach 20 Jahren oder nach 18 Jahren noch motiviert ist, eine Firma zu übernehmen und noch Mitarbeiter zu führen. Wo soll es jetzt noch gehen oder was hast du Visionen oder Ideen für Saito?
0: Ja, also Visionen und Ideen habe ich natürlich ganz viel und nahezu täglich. Im Unterschied zu vorher liegt es jetzt allein meiner Verantwortung, um zu entscheiden, wo die Reise hingeht und was gemacht wird. Das ist natürlich früher immer bilateral entschieden worden. Mit Vor- und mit entsprechenden Nachteilen natürlich auch. Ich habe jetzt selber zu verantworten, was ich mache. Ich habe beispielsweise direkt nach der Übernahme von der Firma entschieden, dass ich den Standort wechseln werde. Der, den wir vorher hatten, war ungünstig gelegen. Für jeden zum, zum Herfahren. Und er war vor allem auch zu klein. Das heisst, wir sind kein Jahr danach auf Schan sagen, Meine Heimat gemahnt. haben dort schöne neue repräsentative Büros. Denn was wir auch entschieden haben, ist, dass wir einen neuen Dienstleistungszweig konsequenter implementieren bei uns in der Firma. Wir führen seit 2018 eine Online-Marketing-Abteilung bei uns. Ich bin der festen Überzeugung, um sich heute abheben können vom Markt in der Webseitenentwicklung, dass man dem Kunden nicht nur fertig Produkt liefern möchte. Sondern, dass auch die Dienstleistung dazu, dass er mit dem Produkt Erfolg hat, kann, notwendig ist. Und so also wird, also wird es weitergehen. Eins wird zum anderen führen und wir werden nicht stehen bleiben.
1: Dem, was ich noch gespannt bin, jetzt bist du 20 Jahre selbstständig, wirst du schon die nächsten 20 Jahre selbstständig sein oder wirst du dich irgendwann noch einmal anstellen? Lassen?
0: Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals irgendwo angestellt sein würde. Man weiß aber nicht, wo das Leben hinführt und wie es geschäftlich auch in die Zukunft laufen wird. Vielleicht wird aus einer Not entstehen, dass man sich die Selbstständigkeit auch nicht mehr leisten kann. Aber es ist definitiv kein Plan und auch keine Absicht von mir, mich irgendwann einmal anstellen zu lassen.
1: Wenn du auf die Jahre Räder schaust, wie viel davon war glücklich und wie viel war es gekönnt?
0: Es wäre jetzt reichlich überheblich, wenn ich sagen würde, es war alles gekönnt, was wir, gebracht, was wir gemacht haben in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben sicher zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheide getroffen. Dass wir es genau verwischt haben, Dort hängt natürlich auch eine gewisse Portion Glück damit zusammen. Es ist auch eine grosse Portion Naivität dahinter gewesen. Man hat einfach nie in Frage gestellt, was man gemacht hat am Anfang. Man hat einfach gemacht. Insofern natürlich auch Glück, dass es nicht anders gekommen ist. Man war in der Lage, gewesen, um die Situation Nummer 3, 2, zu erledigen wo es nicht so gut gegangen ist, um die Firma wieder auf gesunde Füße zu stellen. Es war definitiv glücklich, dass wir dort überhaupt die Möglichkeiten haben, in der Familie und im Umfeld, um das machen zu können. In einem Land wie wo man sehr viele Chancen und Möglichkeiten bietet, das überhaupt so zu machen. Ich denke, es hat ganz viele andere Orte auf der Welt gegeben. Dort wären wir zang- und klanglos untergegangen. Ich denke, es ist äh, eine gesunde Mischung aus Glück und Können, Talent. Und vielleicht auch immer wieder ein bisschen Naivität, wo man auf machen lässt, wo viele andere sagen, warum um alles in der Welt machst du das eigentlich?
1: Danke Daniel fürs Gespräch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist ja so schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir auch eine E-Mail auf reiner.atoi-laden.de. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns sicher wieder in kürze mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald und bleiben gesund. Tschüss.
0: Wir waren natürlich reichlich naiv gewesen und mit einer extrem grossen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet. Wir hatten gleichzeitig Matura-Prüfungen. Ich glaube, es war zwischen den schriftlichen und den mündlichen Prüfungen. Gewesen. Dort haben wir einen Termin abgemacht und übergekommen in Säbeln bei der Arbeitssoftware. Wir sind dort herangegangen haben Geschäftsführer dort, hatte, der Verwaltungsrat, die Marketingleitung, alles gestandene Leute. Wir sind hergegangen und haben ihnen gesehen, wie sie ihren Job machen müssen, in aller Selbstverständlichkeit. Wir haben ihnen auch gleich gesehen, was sie es kosten wird, Wir haben gerne gross verhandelt. Gehabt. Und so gesehen, und es macht die Geschichte auch entsprechend interessant und lustig, es war eigentlich unsere wahr, Matura, gewesen, unsere mündlich. Alles, was nachher gsi in der Matura, war im Vergleich zu dem eigentlich Peanuts. Gewesen.